1: Donald Trump har varit ute och offentligt kritiserat Meghan ytterligare en gång. Och den här gången så önskar han faktiskt möta henne i en debatt. Och så ska vi prata om korruptionsskandalen i Monaco. Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Mm. Men Sara, vi fick ju en pangnyhet precis innan vi klev in i studion nu. Mm. Så la prinsessa Märta Louise och Shaman Dörk upp en bild, en otroligt gullig bild. De var klädda lite rosa och vita kläder. Ja. På Instagram, där de meddelar att de ska gifta sig i augusti 2024.
0: Ja, och det här är ju någonting som vi faktiskt har väntat på. För att paret förlovade sig ju i juni 2022. Eh, då fick vi också ta del av den här nyheten då via Instagram. Eh, de förlovade sig på en hästgård i Los Angeles. Och eh, ja, men de är väldigt bra tycker jag på det här med att ta fina bilder inför de här när de offentliggör de här grejerna.
1: Ja, men verkligen. Men det känns, ju väldigt, det känns ju väldigt proffsigt på alla sätt och vis, det gör det ju. Mm. Och eh, vi ska läsa upp här lite grann vad de skrev då i det här glada Instagram-inlägget. Och Märta Louise säger så här, Derek Verit och jag är glada för att meddela att vårt kommande bröllop kommer att ske på det historiska hotell Union i Gejränger den 31 augusti 2024. Geiranger är känt för sina, sin spektakulära fjord, sina dramatiska fjäll. Och Geirangerfjorden står på Unescos världsarvslista och representerar Norges rika kultur och naturskönhet. Vi är otroligt glada för att kunna fira kärleken kärlek i Geirangers vackra omgivningar. Det betyder mycket för oss att samla våra närmaste på ett ställe som är så rik på historia och fantastiska naturupplevelser. Geiranger är det perfekta stället för att omfamna vår kärlek skriver Märta Louise. Ja men vad härligt, då har
0: vi ett eh, kungligt bröllop att se fram emot nästa år. Mm.
1: Eh, vi har ju redan sett eh, Märta Louise med sin, hon har, hon har en otroligt fin eh, förlovningsring. Mm. Det är en kvadratformad smaragd ifrån Brasilien och den här har väl Chamandor Kverret eh, designat själv till henne.
0: Ja, men det har han gjort och den här smaragden är då omringad av diamanter och Derek har berättat att de fyra triangelformade diamanterna står för eld, jord, luft och vatten. Och sen då tre av ringens diamanter symboliserar då Märta-Louis döttrar Lea Dora Måda och Emma Terula.
1: Och Märta-Louis mamma, drottning Sonjas favoritsten, är smaragd och det var därför som Derek valde den här stenen för att både Märta-Louis mamma då, och döttrarna skulle också på något sätt då införlivas i den här kärleken- och symboliseras i, i ringen.
0: Mm. Men nu då lite mer, än, ja, lite mer än ett år sedan förlovningen- så är alltså ett datumsats för bröllopet. Och, eh, eh, både norska kungaparet och kronprinsparet- har ju uttalat sig i detta.
1: Mm. Kungaparet skriver så här. Är det är egentligen kungen som skriver. Drottningen och jag glädjer oss över- att prinsessa Märta Louise och Derek Verret idag- har, har och sina bröllopsplaner- vi är glada för att få Dark, få in Dirk i familjen och vi ser fram till att alltså norska jag har lite svårt nu. Vi ser fram emot den stora dagen tillsammans med dem och vi önskar Märta och Dirk allt det bästa. Det är så härligt med norska för att det är så otroligt likt svenska men så vänd, alltså de byter bland plats ja. på orden i meningarna. Men det har också kommit en hälsning från kronprinsparet. Och
0: Kronprinsparet skriver så här. Vi gratulerar prinsessa Märta Louise och Derek Verrett till bröllop i augusti nästa år. Vi är så glada för deras skull och vi ser fram emot att fira tillsammans med dem. Vi önskar Märta och Derek all gott för framtiden. Och flickorna. Och flickorna.
1: Ja. Men det är ju ett väldigt kontroversiellt par. Prinsessa Merta mm. Louise och shaman Derek Barrett. Bara det att han är shaman väckte ju enorma rubriker i Norge. Och faktiskt över hela världen när det blev känt att de var tillsammans. Märta Louise hon får ju inte längre arbeta för Kungahuset. Och det beror ju på att hon slidat lite på sin kungliga titel får man väl säga. Ja, hon har ju liksom varit lite... Hon har gått lite över
0: gränserna där när det kommer till hur man får använda den kungliga titeln i, i olika sammanhang. Hon har ju faktiskt, innan hon då skaffade ett nytt Instagram-konto, hon skiljdes då på liksom prinsesskontot och det här med privata. Så var det ju mycket kommersiell verksamhet som pågick. Ja, hon gjorde ju reklam för saker. Hur gjorde reklam för dels egen verksamhet men också för hennes och shamanens turné som också till en början hette väl. –Princessan och, och, och shamanen. och Så man har ju verkligen försökt kapitalisera på eh, den kungliga titeln. Och det där har ju såklart blivit enormt ifrågasatt. Jag menar, det får man ju inte göra som kunglighet. Och eh, både kungen och kronprins Håkon satt ju ner foten flera gånger gällande det här. Men till slut så fick ju helt enkelt inte Märta Louise längre arbeta för kungahuset.
1: Mm. Och sen när de går ut med en sån så brukar det alltid låta som att det är vi kommit överens om tillsammans. må så vara. Men det är ändå faktiskt kalla handen ifrån Kungahuset där. Att, eh, Märta Louise har ju sagt i en intervju efteråt att eh, hon gärna hade fortsatt att jobba för Kungahuset.
0: För jag menar hon blev ju samman med det liksom av med sina beskyddarskap och allt sådant. Så att, eh...
1: Hon får inte heller använda den kungliga titeln eller nämna kungafamiljen eller... På något vis eh, använda det i kommersiella sammanhang.
0: Och det tänkte jag också på nu när de gick ut med nyheten gällande bröllopet. Det publicerade ju faktiskt Märta Louise på det här eh, nyare konto som heter I Märta Louise, Och inte det konto som då är kopplat till, till den kungliga titeln. Eh, men eh, Dark har ju blivit, som du sa Jenny, väldigt ifrågasatt, inte minst i Norge. Han har ju sålt bland annat den här medaljongen- som vi har pratat väldigt mycket om här i podden. Han hävdade ju att den hade gjort honom frisk- från corona när han insjuknade. Och han har även hävdat- att den här medaljongen kan ladda dricksvatten- för att man ska få i sig rätt energier. Och eh, han har ju sålt den på sin hemsida. Jag
1: kommer inte ihåg för exakt hur mycket det var. Ja, men det var var det runt 2000 kronor. Det var ganska mycket pengar i alla fall. Mm. Och just det där med att eh, sälja prylar- med motiveringen att det kan hjälpa en människa- att bli frisk från olika saker- eller ja energier i vatten. Det är inte så konstigt att han av, av vissa norska experter- och så vidare kallats för lurendrejare- han har ju kallats för... Ja, det kanske var det mildaste man ändå har sagt kring honom. Det har ju stormats rejält kring Derek Verrett. Ja,
0: och det var ju många läkare i Norge som gick ut och var riktigt upprörda över det faktum att han hävdade att den här medaljongen som han också själv säljer kunde göra någon frisk från corona. Så att det har varit väldigt mycket. Och det inte bara det. Jag tänker också på den här boken som Derek Verrett släppte i ganska så i början när paret hade träffats. Och det var offentligt. Och den blev ju till och med... Alltså den fick ju inte ges ut i Sverige och Norge tror jag att det var. Just för att han bland annat i boken då hävdar att barn som drabbas av cancer eh, får skylla sig själva för att de är olyckliga indirekt. Ja, att de får cancer för att de är ja. olyckliga.
1: Ja. Så
0: att eh, den blev stoppad. Så det har varit väldigt många turer kring shamanen och, och deras relation har ju emellanåt blivit väldigt ifrågasatt.
1: Mm. Ja, men det kan man ju förstå. Men nu ska det här... Kontroversiella paret i alla fall lyfta sig nästa sommar, 31 augusti, i Geiranger. Det ska bli väldigt kul
0: tycker jag att, att följa berloppet mm.
1: och allting inför det. Vi, man kan nog eh, anta att det blir väldigt färgstarkt och kärleksfullt bröllop. Båda, både Märta-Louise och shamanen de är ju väldigt öppna med sin kärlek till varandra. och De är inte rädda för att beskriva den. Jag vet, att eh, shamanen satt i någon poddintervju eller radiointervju och berättade om sitt sexliv helt öppet med Märta-Louise och hur många gånger han får henne att komma och, och så vidare. Och det är också så här...
0: Lite väl öppet kan jag tycka. Alltså, ja, och även...
1: väl mycket även, det spelar ingen roll om hon är prinsessa eller inte, men de är väldigt eh... open-minded Open -minded. Ja, det som förvånar
0: mig lite jag var ganska så säker på att de skulle välja att, att gifta sig i USA det trodde jag också eh, just för att de kanske ville ha det mer privat och liksom att de ändå bygger någon form av liv där nu, att de planerat att också flytta dit båda två och så vidare så att, eh, det förvånar mig men jag tycker också att det är fint att de väljer att gifta sig i Norge Mm
1: Från en fest till en annan, Sara, nu smäller det. Vi är mitt i jubileumsveckan och det här är ju faktiskt finalen på ett helt årsfirande i hela Sverige. Och firandet som pågår nu, det håller på i fyra dagar. Vi kommer få se både en korter genom Stockholm, en stor galamiddag på slottet, en festföreställning på Drottningholms slotsteater och en gigantisk dansfest på Gustav Adolfs torg.
0: Jag tycker att det är kul att man nu har verkligen slagit på den stora trumman. Kungen firar 50 år på tronen. Han är den reant som suttit längst i Sverige. Och det är klart att det här ska firas. Och eh, du och jag Jenny, vi kommer ju att vara på plats vid slottet under helgen. Och eh, ni kommer att kunna lyssna på ett rykande först eh, jubileumspodd kan man kalla det. Eh, som kommer att komma ut på söndag. Och den vill ni såklart inte missa.
1: Nej. Svenska folket har ju också sagt sitt. Aftonbladet och Demoskop genomförde en undersökning och den visar faktiskt att en majoritet av svenska folket, 55 procent, har förtroende för kungahuset. Och det är faktiskt en ökning med 9 procentenheter sedan förra mätningen som gjordes i april. I undersökningen så har svenskarna fått ge kungen betyg. En etta i betyg, det betyder mycket dåligt. Det högsta, en femma, betyder då mycket bra.
0: Och kungen får ju ett toppbetyg här. En majoritets kungen med betyg 4 eller 5, 58 procent tycker så. Och man tycker helt enkelt att kungen gör ett bra jobb. Och det här är ju fina siffror, det får man ju lov att säga. Men vad, vad beror den här ökningen på?
1: Jag tänker att den beror på att vi befinner oss i ett jubileumsår. Det är ändå ganska imponerande att sitta på tronen i 50 år. Det är ju faktiskt... Eh, men Kungen är den första svenska kung som sitter så länge på tronen. Och det är en historisk händelse. Men sen såklart så handlar det också om... Det är ett stort PR-maskineri som ligger bakom den här positiva bilden av kungen. Jag tänker mediebevakningen har ju fokuserat mycket på... Det har varit mycket länsbesök genom året. Det har ju varit... Eh, Både filmer och dokumentärer och intervjuer med kungen som, ja, men som kanske har, har fokuserat på jubileet, hans liv och ja, hans så att, ja, men Det är något så
0: konstigt. När jag tänkte just bredvid, nu när du nämnde det här med filmer och dokumentärer, det har ju varit liksom. En rad olika, vi pratade ju om det, jag tror att det var i förra poddavsnittet. Mm. Allting som har gjorts nu under året. Och jag pratade faktiskt med en vän till mig som inte alls vanligtvis är särskilt intresserad av, av Kungahuset. Eller särskilt insatt som då hade tittat på en av de här dokumentärerna. Och ja, men slogs då av så här, vilket, vilket liv och vad länge han har regerat. Alltså det, här, det öppnar ju upp ögonen för, för fler. Och det är klart att det kanske också påverkar dig i positiv riktning. Liksom.
1: Det tror jag absolut. Mm. Men i den här undersökningen så fick deltagarna även rangordna ett antal egenskaper då hos kungen. Egenskaperna var framtidsinriktad, kompetent, modern, ansvarstagande, folklig, tydlig och den sista då var den bästa representanten för Sverige. Och det man tycker är mest framträdande med kungen, det är hans folklighet. 48 procent tycker att kungen är folklig. Lite grann tror jag att det förvånar mig, därför att man brukar ju Kanske betrakta kungen som lite mer reserverad, jämförelsevis då med kronprinsessan Victoria och kanske drottning Silvia tänker jag. Men under det här året så, så tycker nog folk att kungen öppnat upp lite grann. Mm. Kanske också för att man sett honom i så många intervjuer och kanske ja, man får en annan känsla för honom. Men många tycker även att kungen är ansvarstagande. 38 procent tycker det. Och den bästa representanten för Sverige, det tycker 24 procent. Så att det är ändå det är bra omdömen. Folklig, ansvarstagande och bästa representanter för Sverige.
0: Ja, men sen så har man ju också då fått, fått säga sitt gällande kungens svagaste egenskaper. Och då är det tydlighet och framtidsinriktad som sticker mm. ut. Och trots då att svenskarna hyllar kungen så vill ju många fortfarande se hans dotter kronprinsessan Victoria som regent. Hon är ju faktiskt den mest populära medlemmen av kungafamiljen och hela 36% procent vill se kungen abdikera då till förmån för kronprinsessan. Medan 40% vill ha kvar kungen på tronen.
1: Ja, då väger det över en liten fördel där till, till kungen. Mm. Men det kan vi ju tillägga att det, vi har ju ingen sån tradition i Sverige med att, att en äldre rent abdikerar till förmån för sitt barn. Eh, kungen är av den åsikten att han är ju kung tills den dag han dör. Och så har det varit i Sverige i, i alla år.
0: Ja, och så ser det även ut i, i våra grannländer, Norge och Danmark, att man, man ser det som ett livsuppdrag. Och eh, så länge man kan så ska man. Ja, sitta på tronen tills man trillar upp helt enkelt.
1: Ja, det blir ju en fullspäckad vecka för kungafamiljen och firandet inleds idag när vi spelar in podden onsdag den 13 september. Och vi har fått ganska många frågor både till podden men även i våra sociala kanaler då. Vad gäller kostnader? Vad kostar kungens firande egentligen? Det är många som vill veta det.
0: Ja, och vi har inte fått någon exakt siffra ifrån hovet. Däremot så vet vi att Stockholms stad- de bekostar med då 3,5 miljoner kronor- för då firande av kungen. Och då är ju då den här konserten som vi pratade om- som kommer att hållas på Gustav Adolfs torg på lördag. Det blir en, en konsert som är öppen för allmänheten-
1: med, är det tolv artister tror jag? Kanske fler? Ja, ja, är det inte den som är på Norrbro- så jo, det, Norrbro. Ja, för Norrbro. det är dansfest sen Precis. på Gustav
0: Valos torg. Så att det är först då konsert på Norrbro och sen är det dansfest på Gustav Valos torg. Och det här är då, man behöver inga biljetter, i är fria entré. Så det här är någonting som Stockholms stad står för. För att ja, man bjuder in alla till ett firande. Och det vet vi kostar 3,5 miljoner.
1: Sen kan man ju också tänka att alla de här länsbesöken kostar pengar. Mm -hmm. De residensstäderna som har tagit emot kungaparet. Det är klart att de har lagt pengar, ett par hundratusen, kanske mer då, på de här besöken också. Så det är inte bara stockholmarna som pungar ut med pengar utan det har ju fördelats över landet. Över så att säga. alla län. Ja. ja. Men 2023 så tilldelades i hovet 167,9 miljoner i statligt stöd. Och det är en ökning då med 18,7 miljoner från året tidigare. Och det stora merparten av det höjda anslaget det är Planerar man ska gå till säkerhetshöjande åtgärder för de kungliga slotten. Och då, då säger man att 9,2 miljoner av pengarna ska gå till det. Och det här extraanslaget det beviljas även för att ja, ja, men möjliggöra att arrangera aktiviteter då i samband med firandet av Sveriges 500 år som självständig nation samt kungens tronjubileum.
0: Ja, men exakt hur mycket av det som, som faktiskt går till firandet, det vet vi inte. Vi har inte fått några exakta siffror. Men man kan väl gissa lite där, kanske?
1: Ja, Förhoppningsvis kanske det också offentliggörs i efterhand där. Ja. Vi måste prata om Monaco, Sara. Det puttrar, det stormar- det verkar aldrig bli en lugn stund för Först Albert och Förstina
0: Nej, Vi har ju pratat tidigare om paret och det här envisa ryktet som då påstår att Förstina Charlin har lämnat Monaco och sin familj. Och enligt tyska och franska medier så bor ju hon numera i Schweiz och träffar ända sin man vid ja, men officiella tillställningar. Men nu har ju ytterligare en skandal blåsat upp.
1: Ja, och det skakar verkligen om det här Grimaldi-palatset. Grimaldi det är så att Först Albert han har fått flertalet korruptionsanklagelser riktade mot sig från en Wikileaks liknande webbplats. Den heter Le dossier du Rocher och där hävdas och avslöjas korrupta hemligheter som gäller Först Alberts innersta krets. Och den här innersta kretsen har höga positioner i samhället och de har då påstås det gynnat varandra otroligt mycket under många år. Och det handlar om hans ekonomiska rådgivare Claude Palermo, stabschefen och förrätta utrikesministern Laurent Anselmi. Alberts advokat som faktiskt också är hans barndomsvän och som känner honom väldigt väl. Thierry Lacoste och Monacos domstolsordförande Didier Linott. Och de här anklagelserna beskrivs som bedrägeri, nepotism och korruption. Och någonting som de kallar för oegentligt inflytande över Monacos eh, rika fastighets- och bostadsmarknad.
0: Ja, och den här hemsidan hävdar bland annat att Alberts advokat tog emot 640 000 dollar för juridisk rådgivning. Och det var då i ett fall där en fastighetsutvecklare vann ett domstolsbeslut på 163 miljoner dollar. Och domslutet utfärdades av Alberts nära vän till lika domstolsordförande Linott-
1: och de här fyra männen, de finekar ju med bestämdhet alla korruptionsanklagelser. Men det har också varit en rassia. Polisen har sökt igenom deras hem, det gjordes i juli i somras. Och som har beslagtagit då många av, till exempel Alberts rådgivare Palermos dokument, även hans mobiltelefon. Och efter att det här hände så avgick både Palermo och stabschefen Anselmi. Och Lacoste verkar inte heller längre agera som Alberts advokat. Och det är såklart så att eh, det är ju någonting tjejer det med att man avgår efter att man mm. fått sådana här anklagelser riktade mot sig. Det säger kanske någonting.
0: Ja och de här fyra männen tillhör ju som du sa Jenny i först Alberts alla innersta krets. Men nu finns det en oro att de här mäktiga männen som är under stor press från polis och rättsväsendet ska vända sig mot Fursten och istället då kanske skylla saker på honom.
1: Och Furstens ekonomiska rådgivare i Palermo han har faktiskt redan stämt försten. Jag har också sett, jag har också sett eh, media uppgifter om att han är på väg att stämma försten. Mm -hmm. eh, men någonting är på gång där i alla fall, uppenbart. Och advokaten och barndomsvännen då Kost, det är ju tufft, men han vet ju allt om försten. Han vet allt om Albert och hans familj. Han har ju genom åren fått höra alla hemligheter, alla problem. Eh, de har ju varit så otroligt tajta. Så det här är ju ett mardrömsscenario.
0: Ja men de har ju vuxit upp tillsammans det är med barndomsvänner så han har ju verkligen varit med genom hela Alberts liv.
1: Ja, alltså Lacoste mamma var ju presssekreterare till Grace Kelly som är Alberts mamma. Eh, jag är bara tänker mig fasa på vad som skulle hända om Lacoste började läcka då Alberts hemligheter. Det är inget drömsscenario. Det är det inte. Nej. Det är en mardröm.
0: Och först, Albert kämpar ju nu intensivt för att skapa en distans mellan sig och de tidigare vännerna. Han sa i en intervju med Le Figaro i somras att när förtroendet är brutet och det inte finns några raka svar på frågor som ställs, då måste man ta hårda beslut. Och sen visade via internet vissa människors aktiviteter och människor som jobbat med mig. Och som jag säger, om det inte finns något förtroende så är det omöjligt att jobba tillsammans, sa alltså Albert.
1: Det är ju ett eh, hårt ställningstagande. Mm -hmm. Han bryter ju faktiskt med alla sina närmsta vänner där.
0: Ja, och, men det ska också sägas, säger att att först Albert verkar ju faktiskt inte vara helt oskyldig själv.
1: Nej, det är ju flera experter som hävdar att eh, han faktiskt har blivit varnad förut. Varnad om vad som för sig gick och vad vännerna höll på med. Och eh, Robert Aringer säger till New York Post: Robert Aringer var ju tidigare rådgivare till Försten. Han sa så här då, du kan inte låta dina barn och vänner styra landet, men det var vad han gjorde, han slutade inte. Så Robert Eringer är ju då verkligen någon som har så här petat på Första Albert, bara hallå, ser du vad de håller på med? Mm. Och först Albert, enligt då Eringer, verkar ju bara ha struntat i det och inte velat ta i det här problemet.
0: Fram tills nu då, då i och med att problemet är ett faktum.
1: Ja, och det är också, jag tycker också det är så sorgligt för att när först Albert då blev landets regent, då var ju en av hans, han, han proklamerade verkligen det att han ville rensa upp korruptionen i landet. Och så sitter han själv med den här röran i knät. Mm.
0: Ja, nej, det, är, det är mycket nu som stormar kring eh, först Albert och hans familj. Och, och inte minst nu den här senaste nyheten som skakar om rejält. Musik. Vi har ju pratat en del om Sarah Ferguson, eller Fergie som hon kallas. Och imorgon torsdag så kommer hon faktiskt till Sverige.
1: Ja, hon ska vara med på galan The Perfect World Foundation som håller en stor galamiddag.
0: Och Fergie är ju mycket engagerad i den här organisationen och hon kommer att dela ut priset TPVF Award till Kristin Davis. Ni vet hon från Sex and the City som spelar Charlotte heter hennes karaktär. Där ja. ja,
1: och den här galna kommer hållas på Börsen i Göteborg. Och det blir verkligen en stjärnspäckad kväll. Eh, bland gästerna finns ju även skådespelaren Billy Zane. Han var ju med i Titanic. Mm. Eh, och många fler. Och tidigare pristagare är bland annat först Albert och David Attenborough. Men det är så roligt med, med Födy för att hon är så otroligt passionerad kring det här med, med djur. Och hon hon la faktiskt upp en väldigt fin grej på Instagram nu precis. Där hon skriver att hon är så himla glad att hon får vara en ambassadör för The Perfect World Foundation. Och så skriver hon att eh, hon vill verkligen framföra sina käraste gratulationer till eh, Christine Davis. Och att det känns som en ära för henne att få ge henne det här priset eh, i Göteborg. Och så tackar hon henne på olika sätt och, och sådär. Nej men det är också, jag, jag vet att jag intervjuade Föder i samband med, hon har varit med på den här galen tidigare gånger. Och då gjorde den inte intervju med henne inför en av de här galorna och hon eh, är så himla skön. Hon är ju inte rädd för att prata från hjärtat. Nej. Många andra kungligheter är så otroligt mediatränade att, att det sällan blir någonting mer än ett kanske mer stelt och tillrättalagt samtal. Men med Föder så finns inte den där det här filtret.
0: Och det har ju verkligen varit någonting som Båda har tagits emot på, på rätt sätt och många har uppskattat hennes öppenhet men det har också varit ett, lite av ett problem under hennes tid i kungahuset när hon var gift med Andrew och jag menar hon var så pass rak och öppen i media om man jämför då med övriga medlemmar av brittiska kungahuset så att det kom ju både det ena och det andra ur ja. hennes mun som gjorde drottning Elisabeth lite stressad och med tanke på det tyckte jag det var så fint vi pratade om det förra veckan i podden att Sir, Fergie har ju en podd tillsammans med sin vän som heter och där berättade hon just att drottningens sista ord till Fergie var Var bara det själv mm. Och att, så här, att, att drottningen ändå sa det till henne Med tanke på just att Saras vara, vara sig själv har sett till ett problem för kungahuset Men att det var ändå det som drottningen ville att hon skulle ta med sig Det tycker jag var fint
1: Och Föge, hon har ju opererats för bröstcancer Det här är ju den första eh, Ja men utlandsresan hon gör efter det. Mm. Som man känner till i alla fall. Och det första offentliga framträdandet på, på det viset. Så att det är ju, eh, man önskar henne all lycka till verkligen. Men verkligen Och vi hoppas såklart på att få lite bilder ifrån
0: det här som ni kan, kommer säkert kunna ta del av på våra sociala medier.
1: Nu confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Nu är det dags för veckans Harry och Megan. USAs före detta president Donald Trump vill gärna möta Meghan Markle i en debatt. Han vill se henne ansikte mot ansikte för att diskutera de hårda anklagelser som hon riktade mot drottning Elisabeth före drottningens död. Vi lyssnar lite på det lätt.
0: If you were to sit down with the Duchess of Sussex, Meghan Markle and Prince
1: Harry, they don't like you much.
0: Would you do that for the ratings? Well, I don't know that they don't like me. I
1: said uh, that I don't think they are very appropriate what they're saying, what they're doing and
0: But I mean that would get ratings, wouldn't it? Oh, if you want to set it up, let's set it up. Let's right. let's go do something.
1: I'll, I'll I'd love to debate her. I would oh. love it. Det är i radiointervjun The Hugh Hewitt show som Trump säger då att herr Meghan inte hade någon respekt för drottningen. De behandlade henne illa när han lämnat kungahuset 2020. Och det verkar faktiskt som att Trump, han är ju väldigt förtjust i drottning Elisabeth. Ja, han besökte ju henne officiellt
0: i juni 2019 och påstår att de kom mycket bra överens och att och att hon i sin ålder var den totala motsatsen till nuvarande president Joe Biden i klarhet och pigghet, Det är
1: klart att han svingar mot Biden. Det är
0: klart att han gör. Men Jenny, kommer du ihåg vid det här besöket 2019 eh, gällande då att kanske visa respekt för dotteringen som han nu själv säger och hålla sig inom etikettramarna? Han trampade ju en del i klaveret under det här besöket.
1: Ja, men han, han gick väl framför drottningen? Ja. Vad är man om
0: Ja, dels var det att han gick framför drottningen. Jag tror att de skulle genomföra någon typ av uppdrag där in, i trädgården bakom Buckingham Palace. Och eh, han klampade på och gick två, tre meter framför drottningen Elisabeth. Och hon stapplade på där bakom med handväskan på armen. Och man såg hennes blick mot Trump. så alltså, vad håller du på med? Det här blev ju väldigt... Uh -huh. uppskruvat i media såklart.
1: Ja, men tillbaka till den här intervjun för då säger ju Trump att han inte gillar vad Harry och Meghan håller på med. Och det är faktiskt inte första gången som Trump attackerar Meghan. Han har ju hackat på henne i ja, men ganska många intervjuer tidigare. Han har, verkar ha ett horn i sidan till henne. Och jag tänker att det kan bero på hon är inte särskilt förtjust i Trump tillbaka. Och kommer du ihåg att hon och Harry indirekt lobbade ju för Trumps motståndare demokraterna i mm. det amerikanska valet. De hade ju någon slags kampanj där de ville få folk, fler människor att, att gå och rösta. Mm. Och då kunde man det var verkligen mellan raderna, men förstod ju att de stod ju på demokraternas sida.
0: Ja, och det är ju också en stor skillnad då, i och med att Harry och Meghan har lämnat kungahuset så har ju de också vågat vara lite mer politiska och veva ja, runt med, med sina åsikter. Det hade de ju absolut inte kunnat vara om de hade fortsatt vara en del av det brittiska kungahuset. Men i en intervju med Piers Morgan förra året så sa eh, Trump då att Meghan leder Harry i ett koppel. Eh, jag tycker vi lyssnar på hur det lät.
1: Harry is whipped. Do you know mm. the expression whipped? I'm familiar with the phrase. I won't use the full expression. <laughs> But Harry is whipped like no person I think I've ever seen. I'm not a fan of Megan. Yeah. I'm not a fan. And I wasn't right from the beginning. So I think poor you. Harry is being led around by his nose. Okay. You think it's gonna end? I do. I've been a very good predictor, as you know. I predicted almost <laughs> everything. It'll end and it'll end bad. Jag sa juven that parets brölle var en tickande bomb som somebody explodera när Harry fått nog av att bossas runt. Och Trump sa även att Meghan kommer att lämna Harry så snart hon bestämmer sig för att hon gillar någon annan kille bättre.
0: Hårda ord. Här. Men du,
1: ja men Trump är ju han är en vandrande granat. Alltså hur Går det ens att ha en debatt med honom?
0: Framförallt hur skulle en debatt mellan Trump och Meghan se ut och vad är de faktiskt skulle debattera? Jag förstår inte riktigt. Alltså, han är ju redan så tydlig med vad han tycker och tänker. Jag tror inte riktigt han kommer ens att lyssna på vad Meghan har att säga.
1: Nej, Nej, men han skulle bara dundra på som en eh, stor lastbil och meja ner allting i sin väg och inga, inte lyssna eller göra. Ja. Ja, nej. nej, men han har
0: ju bara varit väldigt Det är tydligt att, att han inte gillar henne och det är tydligt att Megan inte gillar honom. Och han har ju vid, det här är ju bara två exempel, men han har ju vid flera tillfällen eh, vevat på bra mot Megan. Och framförallt uttryckt då, eh, att han tycker att de var väldigt respektlösa gentemot Rotting Elisabeth.
1: Mail Online har genomfört en stor undersökning, ja, med liknande den som Demoskop brukar göra här i Sverige. Över 2000 britter har fått svara på frågor om kungafamiljen och det visar sig att en majoritet av britterna tycker att Meghan och Harry ska tas bort ifrån tronföljden. De menar nog Harry tror jag, för Meghan är ju inte en del av tronföljden. Eh, britterna tycker också att de ska inte få en krona av britternas skattepengar och inte heller pengar från kungens egen plånbok.
0: Ja, och bara 25 procent av britterna tycker att paret ska ha en aktiv roll inom kungahuset. Men trots att britterna är så negativa mot Harry och Meghan så är det en i kungahuset
1: som de tycker ännu mer illa om. Och det är ju prins Andrew. Inte så konstigt. Nej. Han har ju varit inblandad i en rättsprocess. Han blev ju anklagad för våldtäkt. Virginia Jeffrey Frey påstår att hon tvingades sig sex med honom tre gånger när hon bara var 17 år. Och de ska träffats via den pedofildömde miljardären Jeffrey Epstein. Du vet han som dog i fängelset. Yes. Det var ju väntan på rättegång, det är nog ett par år sedan.
0: Han och prinsen var ju väldigt goda vänner. Men prinsen sedan då gjorde ju upp i godo med Virginia och menade att det inte ska betraktas som att han är skyldig. Utan som ett sätt då att dels att skydda kungafamiljen eh, som liksom kunde ha tagit väldigt mycket skada om det här hade lett till en rättegång.
1: Mm. men britterna tycker att prins Andrew har skadat kungahuset mycket mer än vad prins Harry har gjort och att Andrew absolut inte ska få komma in i värmen igen eller få ta emot skattepengar.
0: Och det vet vi även att det pågår en diskussion gällande det här, att, det där vi pratat om mycket här i podden, att nu kung Charles över sin ekonomi och behöver slimmaren och där är det absolut en del att, att prins
1: Andrew inte längre ska få
0: ta del av några pengar.
1: Mm. I undersökningen så kan man även se att de mest populära i kungahuset är prins William och Kate. De ligger direkt efter drottning Elisabeth. Och man har ställt frågan på det här viset. Vem har bidragit mest positivt i kungahuset? Och det är därför drottning Elisabeth är med. Hon lever ju inte längre men hon är fortfarande etta på den här listan. Hon har bidragit mest positivt. Sen kommer då prins William och sen kommer Williams mamma, prinsessan Diana. Så trots att det är det över 20 år sedan hon dog så betraktar man fortfarande henne som någon som bidrog med så mycket positivt att hon fortfarande är med på listan. Efter Diana kommer prinsessan Catherine och efter det kommer kung Charles. Jag tycker alltid det är spännande med sådana här undersökningar. Ja men det är det. Ja. Det mäter ju på något sätt de här kungligheternas... Eller folket kärlek till dem. Så
0: alltså kan man se hur, hur snabbt det skiftar. Eh, om det har hänt någonting under året så mm. kan man ganska fort halka ner på listan.
1: Mm.
0: Och förra veckan så pratade vi om hur kungafamiljen planerade då att hedra drottning Elisabeth på årsdagen den 8 september. Brittisk press hade ju rapporterat om att prins William och Kate skulle genomföra någon form av framträdande. Och på fredagsmorgonen den 8 september så publicerade brittiska hovet ett meddelande från kung Charles. Han pratar och i bakgrunden så visas då en bild på drottning Elizabeth och vi kan lyssna på vad han sa.
1: In marking the first anniversary of her late majesty's death and my accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us. Jag är djupt tacksam för den kärleken och that som har visats to min fru och mig under det här året, vi gör vårt bästa för att vara till
0: kung Charles pratar ju här om att, eh, ja, men man reflekterar över hennes långa liv, hur hon eh, liksom alltid satte kronan framförallt och hur mycket hon har betytt för väldigt många. Och sen passar han ju också på att, att tacka för den kärlek och supporten som han och drottning Camilla fått under det här första året som... Som sittande monark. Eh, sen under Senare samma dag så närvarade Kate och William vid en gudstjänst– i St. David's katedralen i Wales för att hedra drottningen. Och, eh, därefter publicerades ett inlägg med bilder från den här gudstjänsten. –och Man ser då hur William och Kate så framme vid altaret där ett porträtt av drottningen placerats. Och till bilden så skriver de bland annat en stunds reflektion vid St. katedralen för att hedra och allt hon gjorde för Storbritannien, samhället och världen.
1: Sara, vi har fått lite frågor Om ni vill ställa fler så maila till kungligt aftonbladetse Vi har fått en fråga ifrån Maggie. Hej, om Victoria och Daniel inte kunde få egna barn skulle de kunna adoptera ett barn istället och vilken status får barnet i så fall?
0: Ja, men det skulle de ju absolut kunna göra och ett adopterat barn hade ju fått exakt samma status som deras idag då biologiska barn har så att det är ingen
1: skillnad där egentligen. Nej, samma regler som gäller för alla andra svenskar gäller ju även för Victoria och Daniel. Ja,
0: vi har fått en fråga här ifrån Katrin. Hej, med anledning av kun Charles ettårsdag som redan har jag tänkt på en sak. När Elisabeth regerade pratade alla om Kate och William. Men över en natt så benämner alla, både vanliga personer och medier, henne som Katherine. Hur kommer det sig? Har det skett något uttalande från Kungahuset att hon ska benämna så?
1: Nej, det har ju inte, det har inte kommit något uttalande från Kungahuset. Jag tror mer att det handlar om att... Eh, Prinsparet, de har ju hoppat upp ett snäpp. De är ju direkt efter kungen i Tronföljd. Det är säkert ett sätt för prinsparet och speciellt för, för Kate att Catherine är ju mer statsmannamässigt. Kate är ju ett smeknamn och det är så otroligt vanligt smeknamn i, i England. Så att för hennes del så tror jag det handlar om att nu måste de börja ta sig an den här nya kungliga statusen. Eh, vem vet, det kanske inte dröjer jättelänge innan prins William blir kung. Eh, Kung Charles är han? 73. 74. 74. Mm. Och eh, ja, men har de tur så kanske han regerar i ja, men upp mot 20 år till. Det vet man ju inte. Men om det inte skulle vara så så måste ju William och Kate, nu säger jag ju Kate, då, mm. eh, så måste de ju också så här uppbåda eh, lite mer kunglig status kring den kommande rollen som de ska ta sig an framöver.
0: Ja, och sen också i samband med drottningens stöd och att kung Charles blev kung så blev ju också Catherine Princess of Wales. Så att jag menar, hennes det låter ju lite töntigt när man säger, men hennes status har ju liksom upphöjts ett snabbt precis som du var inne på. Och då kanske det faller sig mer naturligt att man säger Catherine Princess of Wales snarare mm. än Kate. Eh, men jag håller faktiskt med om att jag, jag upplever också en en förändring där och även när jag själv skriver om, om nu Kate och William. Eh, så att eh,
1: det är en bra, en bra spaning. Verkligen. Vill ni få dagliga nyheter så kan ni följa oss på sociala medier. Var finns du Sara? Royalistan.se heter jag både på Instagram och på TikTok. Och du Jenny? Eh, Kungligt med Jenny. Jag härjar främst på Instagram. Ja.
0: Och vi vill också påminna återigen om att vi är mitt i jubileumsveckan. Och i helgen så kommer vi att vara på plats och bevaka det här firandet. Vi kommer att spela in podd mitt i vimlet och den här folkfesten på Stockholms gator. Så missa inte att lyssna på ett rykande färskt jubileumsavsnitt på söndag.
1: Ha det så bra. Hej då. Hej då.